0: Программа Познер, гость программы, и главный редактор Московского комсомольца Павел Гусев. Добрый вечер, Павел Добрый Николаевич. вечер. Я не стал перечислять множество ваших титулов, потому что вы не только главный редактор, вы и владелец издательства, вы и в общественной палате. Я надеюсь, что вы меня простите, что я только сказал главный конечно, редактор конечно. МК. Это а, основное. Да, 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 да. Значит, мы начнем с Вокс Попули, то есть вопросов пристанных зрителями на сайт Первого канала. Я отбираю примерно пять вопросов, чтобы ну, наиболее интересно. Итак, Александр Андреевич Хмелевский. Какое качество в себе вы более всего цените? Вы считаете, что оно помогло вам в вашей работе?
1: Ну, прежде всего, я думаю, это порядочное отношение к людям и понимание, что... Словом, ты можешь убить, а можешь покалечить, а можешь помочь. И, наверное, вот это-то и определяет суть моей работы. Приходится все время думать и мыслить над тем, что ты делаешь. Потому что ты зачастую вдруг ощущаешь в какие-то моменты, что ты забываешь, что ты технически выпускаешь газету а забываешь, что ее читают миллионы. И не только в первый день, а кто-то и на второй день, а кто-то на третий, потом на сайтах, потом еще. И что у людей возникает совершенно разная картинка. Может быть, ее даже никогда и не придумал, эту картинку, но она возникает.
0: Александр Иосифович Малкиель. Что вам больше всего нравится, и что вам больше всего не нравится в России? Сегодня, разумеется.
1: Мне нравится... Россия как такова. Потому что Россия необъятна, и э, это уникальная страна. Мы с вами сидим сегодня в стране, которая называется Москва. Если мы отъедем э, на 300 километров, предположим, в Тверь, это будет совсем другая страна. А если мы отъедем на 10 тысяч километров, уедем за Урал, это третья страна. А если мы... и И так далее, и тому подобное. Россия, э, это, конечно же... Уникальная страна по своей своей системе сложения всех политических, экономических, национальных и других проблем. Очень мне не нравится в нашей стране это отношение людей друг к другу. Мне просто ужасает то, что происходит, потому что я часто бываю за границей, и я никогда за границей не слышу вопроса, какой вы национальности. Это там также, знаете, как пукнуть, предположим, за столом, вот такой вопрос э, задать. Все люди э, прекрасно понимают, что не национальность определяет людей, а совсем другое. И вот у нас, конечно, с этим делом беда. Мы настолько последнее время национализировали понятие национальность и просто, просто губим себя и свой народ.
0: Венера Рашитовна Закирова. Что такое цензура в условиях свободы слова, спрашивает она? Прежде всего, я
1: думаю, это самоцензура, которая сегодня присутствует у очень многих журналистов и главных редакторов, и руководителей СМИ. Ну, а второе, э, это вся та система, которая сложилась в России со средствами массовой информации. Сегодня до 80% республиканских, э, э, муниципальных, городских, районных газет так или в той или иной степени принадлежат и финансируются государством. Это государственные СМИ. Сегодня произошло искажение информационного поля страны. Сегодня государство настолько влезло в средства массовой информации, что, к сожалению, э, искажение перешло ту степень дозволенного. Сегодня опять пошли кухонные разговоры, сегодня опять пошли лестничные куриловские разговоры, потому что пресса сегодня уже не выдает ту порцию реальной
0: действительности, которая сегодня существует. Святослав Корниенко. Какие принципы, на ваш взгляд, являются основополагающими для создания беспристрастной, объективной газеты?
1: Мне кажется, это прежде всего именная журналистика. Я проповедую это последние 20 с лишним лет, будучи главным редактором. Это именная журналистика. То есть люди, которые составляют славу журналистики именно у своих читателей. Я сегодня наз... могу назвать массу имен, и там Минкины, и Калинина, и Меринов, и многие другие, которые реально сегодня составляют... Вот читатель хочет их читать. Он желает видеть этих людей, и желает с ними беседовать с помощью газеты или каких-то иных средств. Вот это, на мой взгляд, самое главное.
0: Александр Андреевич Михалюк. У меня к вам такой вопрос. Мне кажется ли вам, что иногда некоторую информацию... Даже очень важную, нельзя публиковать.
1: Да. Я более того, я не раз на эту тему выступал. Ну, например, карикатуры датских журналистов. Датского художника. Датского художника ну а потом там были еще статьи. Да, Публиковал. Да. да. Дело в том, что вот я считаю, что вот это переступить грань это не свобода слова. После этого полилась кровь. Были убиты люди, сожжены там это, это. То есть началась, началась э, ситуация, которая была уже не подвластна никем. И мне кажется, это я считаю, что э, очень э, неправильно публиковать и писать э, Подробности педофилии, предположим. Как развращали ребенка, как и над ним издевались. И то, что недавно выложил один из сайтов в Санкт-Петербурге и за это получил предупреждение. Я как председатель комиссии общественной палаты ко мне обращались. Я всегда защищаю, я всегда выступаю от общественной палаты в защиту журналистов. В данной ситуации я сказал, что я считаю, что предупреждение было произведено правильно. Что нельзя было давать видеоролик, с изображением насилия мальчика, когда его изнасиловали?
0: Сейчас реклама, и потом мы вернемся. Знаете, меня всегда интересуют люди, которые были пламенными и очень успешными комсомольскими деятелями, партийными деятелями, а потом как-то по мгновению особенной палочки стали не менее пламенными и успешными Капиталистами. Ну, например, Павел Николаевич Гусев. Это вы же были первым секретарем Краснопрестинского райкома Красного. в ЛКСМ. Да. Было дело, Было. да? Пришли в газету СССР в ЛКСМ. Да. 18 лет вы уже были членом партии, не да. так ли? Так. И вы прекрасно знаете, что такое была советская пресса. И кто такой были журналисты. Их называли солдатами идеологического фронта. Это все так. Тем не менее, вы говорите, я горжусь тем, что я работал в комсомоле. Ну-ка, раскройте для меня. Как я
1: вот. хочу сказать, это действительно страница моей биографии, и я действительно горжусь тем, что работал в комсомоле. Вы знаете, если бы не было комсомола, я бы сегодня не был бы руководителем. Таким руководителем, который может сегодня держать свой собственный холдинг, Вместе со своей командой. В холдинге сегодня около тысяч журналистов. Сегодня это 90 там, газет, журналов, это сайты, это типографии, и масса других. То есть умение руководить, умение говорить с людьми, умение найти людей, умение верить людям, умение найти команду. Теперь отбросим в сторону всю идеологию. Почему? 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 Успешными становятся люди из комсомола, предположим, или из партии, хорошими капиталистами или хорошими успешными. успешными. Потому что, в первую очередь, мы видели всю глубину мракобесия изнутри, что творилось в партии и в комсомоле. Идеологического мракобесия. При этом, я еще раз подчеркиваю, в партии и в комсомоле идеально строилась система кадров. Комсомоле и э, в то время в партии невозможно было, как у нас сегодня в правительстве, чтобы муж и жена сидели там, сядь сват, там, брат или еще кто-то. Это невозможно было бы. Это просто невозможно.
0: Допускаю, но я хочу вас спросить. Вы были верующим комсомольцем, верующим партийцем, если нет? Вы знаете, я думаю,
1: что я был верующим. Я До на эту какого тему, момента? Да. Вы знаете, я на эту тему очень много думал. Мне самому дико интересно было. Ну, вот согласитесь, мне 18 лет. Меня приглашают в партком и говорят, ты знаешь, вот мы хотим предложить тебе вступить в партию. Ты вот активный такой. Я уже к этому времени был... Это какой год? 60, по-моему, это был 67-й год. 68-й, 67-й. Да, да. И они мне говорят: вот ты такой активный, ты зам, уже член комитета комсомол, уже на втором курсе. А просто. Обвинить меня в то время, что я из я, я вообще не понимал до конца. Для меня... что это такое? Вот меня позвали в партию. При... Именно позвали. Вот сказали, хочешь, мы даем тебе рекомендацию. Для меня мальчишки, я даже не знал никаких диссидентов, честно могу сказать. Я не знал э, никаких фамилий, которые, так сказать, ну, сегодня, так сказать, там, глыбы и прочее. Ну, смотрите,
0: вот теперь кончилось. Потому что да. в 64 году э, изгнали Хрущева, да. пришел в Брежнев, выкатил 67 год. Уже процесс над синявскими и Даниэлем это уже было. 68-й год. Чехословакия, ввод советских войск. Да. Вот это как?
1: Это э, во мне э, в это время, так сказать, был... Вот... Я не понимал, зачем это. Тем более, что отец служил в это время, и он был военный, и, сказать, он не рассказывал, что их танковую дивизию там выдвинули, они дальше не пошли, и потом он рассказывал все ужасы, так сказать, что там происходило, что ему товарищи рассказывал. Для меня это не было, знаете, вот как, это была не моя трагедия. Я был настолько далек от этого. Вот да я могу не
0: особенно, Меня это особенно... Да?
1: Я объясню, почему. Меня не трогала вообще-то ни внешняя, ни внутренняя политика. Я был увлечен геологией. Для меня геология и общественная моя деятельность в институте, это клуб самодеятельной песни, это там наши геологические походы, это, так сказать, все время экспедиции, кажется, в субботу и воскресенье на карьеры.
0: Это Вот все это дело... Хорошо. Дел... Павел Николаевич, когда все-таки вы поняли, что ваша, скажем так, вера (кười) это заблуждение
1: но первый был момент и удар когда я пригласил Владимира Высоцкого спеть в георгогрозведничном институте мы все подготовили и буквально за полдня меня вызвали в партком и сказали, что ни концерта не будет при этом сидели два каких-то человека еще угрюмых Я долго пытался доказать, что все подготовлено, что ребята хотят, что, ну, нет, этого не будет. Я пытался выяснить, почему, потом секретарь прокурор мне сказал, потому что он идеологически вреден для нашего института. И вот здесь, а я обожал Высоцкого, у меня дома там магнитофон, комета там, забита была катушками с Высоцким, причем хриплыми, все там шумами, но мы слушали, мы обожали его, и для меня было непонятно, чем идеологически страшен Высоцкий для геолого-разведочного института, который мы дико любили. Это был первый момент. Ну, а потом начались цепочка-цепочка. Отец мне к этому времени... Я знал многое, но отец не хотел многое мне рассказывать по ряду причин. Может, боялся, не знаю почему. Но, тем не менее, так сказать, у меня деда расстреляли в 1937 году. И когда я начал читать... Первые книги, связанные со сталинизмом, и в частности Варлама Шарламова и его Калымские рассказы, меня убило все. Меня э, внутри разорвало. То есть я вдруг, вот как вывернули наизнанку.
0: А и... Помните, какой год это был? Да. Какой?
1: Варлам Шаламов?
0: Когда вы читали.
1: Но это были уже э, начало 70-х годов. Начало... — Но вы из
0: партии, конечно, не вышли. —
1: Нет, я из партии не вышел, но это... все это преподносилось. А потом была встреча с Глазуновым, с Ильей Сергеевичем. И э, у меня там... — Художником. — Художником, да. да. Я с ним был очень близок, и сейчас близок. И, конечно, его библиотека, беседы с ним, а он такой ярый монархист, да, да. антисоветчик... — да во мне изменили очень много. Очень много.
0: Вы вообще выходили из партии? Нет,
1: я просто э, перестал... Когда
0: кончилось, то
1: кончилось. Все
0: кончилось. Ну, мне не надо вам рассказывать, чем занималась советская пресса. Это была пропаганда, идеи надо было, чтобы, так сказать, поддерживать, распространять, объяснять политику партии и правительства. Мы все это помним. Информация та, которая была выгодна властям, Принципиально, чем отличается сегодняшняя российская пресса от советской? Принципиально. Ну,
1: сегодня прежде всего существует закон о средствах массовой информации. Это реальная поддержка. Это реально. Мы сегодня базируемся на законодательном уровне, где есть возможность говорить о свободе слова. Второй момент, это то, что реально исчезла цензура. Главлит. Сегодня главлита нету, цензуры нет. Есть конечно так сказать, разные начальники которые хотят учить как нужно писать или что нужно делать в газете ну они есть они есть они советуют они пытаются беседовать но это пока на уровне только бесед и советов дело в том что сегодняшняя пресса э, все таки э, на мой взгляд когда вот, э, ряд там Freedom House, по-моему, еще ряд структур э, общественных, зарубежных, э, проводят рейтинги и ставят Россию там, на 167-е, 171-е место по свободе слова между там, Мозамбигом, Гвинеей и там, еще к- кем-то. Я абсолютно с этим не согласен. Да, у нас очень много проблем со свободным словом, но мы не Мозамбик.
0: Вы даже говорите так, сегодня в России существует свободная пресса, сегодня существует свобода слова. А, это вы сказали, а что бы вы сказали, если я вам сказал следующее? Вот чем меньше аудитория того или иного СМИ, чем меньше, тем больше свободы у этого СМИ. А чем больше аудитория, тем она ограниченнее. Пример, федеральные телевизионные каналы. Здесь все непросто. А маленькая газета, в принципе, ну, пускай говорят, даже Эхо Москвы, ну что, 2 миллиона потенциальных слушателей, ну и бог с ними. А, то есть некоторые, ну как бы сказать, довольно циничные а, акци... Совершенно верно. Есть совершенно... это?
1: Вы, это стопроцентное, вы сейчас подметили и говорите. Дело в том, что э, власть совершенно четко э, анализирует сегодня рейтинги и аудитории тех или иных изданий. И, естественно, допускает. Для ряда изданий, так сказать, возможность говорить и делать, как они заблагорассуются и что. Ну, в рамках тех законов, которые, так сказать, существуют. Естественно, так сказать, как только, как только становится много таких изданий в том или ином месте тех же регионов. Немедленно, так сказать, начинается действие. Действие самые разные. Я знаю, и не раз через общественную палату пытался защищать, где-то удачно, где-то нет. Вдруг отказывают в типографии, вдруг отказывают в распространении, вот киоски не берут и все, не хотят. Вдруг сигнал у радио той или иной компании исчезает, и невозможно, так сказать, его больше, так сказать, получить, и и так далее, и тому подобное. То есть существует административный ресурс, который спокойно начинает задавливать то или иное издание, не трогая напрямую это издание. Просто не трогая. Существует ряд структур, которые вдруг перестают с тобой дружить и работать. Вот и все.
0: Скажите, пожалуйста, коль скоро вы этим занимаетесь, у вас есть представление о том, как технически это происходит? Это что, телефонный звонок от кого-то? Как это реально? Вот... В один прекрасный день, вдруг киоски говорят, спасибо, не надо.
1: Дело в том, что э, киосковые все компании, предположим, система распространения и система полиграфии, это все-таки или э, полугосударственные зачастую структуры, или же э, структуры, где э, принадлежащие крупному капиталу, очень крупному капиталу. И одна из э, веточек это система, предположим, распространения. Так вот, э, эти люди... Большие люди, владельцы, которые напрямую ходят в Кремль, предположим, или другие большие структуры власти, они боятся за себя, за свой большой бизнес. И естественно, когда кто-то где-то дает им команду, что вот это издание не должно там быть. Вот эта цепочка начинает срабатывать. То есть кто-то не напрямую, не на... Ну, естественно, но не напрямую. Не кремлевский чиновник звонит э, или там э, из мэрии, или из какого правительства, что вот немедленно не перестаньте ту или иную... Нет, зачем? Собственник киосков сам, сам понимает но в одной из бесед, ему намекают очень прозрачным путем, что вот эта газета лишняя на твоем прилавке. Лишняя.
0: Не на уровне... Может быть, губернатора, Может мэра? Быть.
1: Мы, такое бывает, конечно. Конечно, такое бывает. И такое было в ряде областей. Мы писали письма, пытались помочь этим ребятам. Ну, что они делают? Они, многие такие газеты, небольшие газеты, начинают печататься в других областях, привозят на своих машинах в багажниках и начинают распространять ее в редакции или сами раздают. Разные способы распространения, предположим, если это отпечатанное издание.
0: Как вы понимаете, свободу, свободу слова применительно к средствам массовой информации. Это Но... что? Что хочу, то и Нет. говорю? Вот это что опас... хочу,
1: то и пишу? Это очень опасная э, ситуация, которая, к сожалению, очень многими нами, журналистами, трактуется именно вот приблизительно, как вы начали говорить. Дело в том, что вседозволенность в средствах массовой информации, она, кстати говоря, сыграла, может быть, и свою, и не совсем положительную роль в середине 90-х годов, когда вседозволенность перешло в черный пиар, джинсу, когда вседозволенность стала использоваться олигархами, крупными владельцами медийных ресурсов, именно в борьбе за власть и друг с другом, политическую власть и так далее, и тому подобное. этих случаев И эти сливы, вливы и прочее для журналистики стали российской бедой. Только у нас В нашей российской действительности мы имеем пиар в таком размере. Вы посмотрите, что сегодня на журфаках делается. Сегодня большинство журфаков готовят не журналистов, а пиарщиков и рекламщиков. Готовить пиарщиков, понимаете, это страшно. Да, существуют пиар-структуры, и они нужны, предположим, продвижение товаров, продвижение автомобиля, продвижение даже политических идей и прочее, прочее. Но у нас готовят пиарщиков именно как просунуть в газеты, средства массовой информации за деньги. Существует, так сказать,
0: все. Еще одна сторона этого дела. Я часто привожу этот пример, но он не очень дорог. В 20-30-х годах прошлого века... Членом Верховного суда Соединенных Штатов был такой Оливер Вендел Холмс-младший, который сказал: человек не имеет права кричать пожар битком на битом кинотеатре только потому, что он хочет кричать пожар. Это ограничение свободы слова. Да, это ограничение называется ответственностью. Совершенно верно. Так вот, есть ли ответственность у журналиста вообще? Я, я,
1: я считаю, что она должна быть. Я на протяжении последних э, 5-6 лет. Всем доказываю в регионах, у нас здесь в Москве, что нам нужен э, су, э, су, э, своя хартия, своя внутренняя журналистская хартия, внутренняя, внутренняя. никакого государства, никаких структур, структур, никаких вообще чисто внутренняя профессиональная хартия, она есть. У э, англичан, она есть у немцев, она есть э, у итальянцев, а потом Им...
0: она есть на отдельных э, телевизионных ср-
1: каналах. Э, да, да. Есть Хартия, по которому она нравственная. Прежде всего, нравственные позиции журналистов, когда мы как раз и должны с вами говорить. Нужно или не нужно показывать ход террористической операции, предположим, как продвигать и так далее. Или нужно ли нужно нам показывать там, выходки педофилов, или нужно ли не нужно разорванные детские там, и так далее. То есть есть определенная система ценностей, которые мы с вами должны не путать со свободой слова. Мы должны путать, не путать, а наоборот говорить. Мы не будем это показывать, но мы будем об этом говорить. Мы будем об этом говорить, но с каких позиций? Не с позиций смакования, не с позиций э, увлечения в нюансах того, что произошло, и ковыряться. Вы знаете, это беда нашей журналистики, это беда моей газеты. Это бед... А я объясню, почему. Я объясню, почему. Потому что сегодня конкуренция, все хотят как можно больше каких-то фактов, которые якобы может появиться у других. То есть опередить, опередить, как можно больше дать. И вот здесь начинаются подробности из этого, из этого, из этого, из этого источника. И уже за этими подробностями люди забывают смакование
0: о нравственных позициях. Вы хотите сказать, ну, о вашей газете, помимо ее, безусловной популярности, говорят, что она не только желтая, но что она является пионером в России, в смысле желтизны. И вы как-то даже написали или заявили, что люди имеют право знать не только в каких трусах Алла Пугачева вышла, а еще и много других важных вещей. Во-первых, надо ли им вообще знать, какие трусы у Аллы Пугачева? Как
1: раз, раз про трусы я как раз и говорил про Алла Пугачеву, что нам не нужно это знать, вообще здесь зачем? есть предел.
0: Да. ты есть? Была. Вы хотите сказать, что сегодня ее нет?
1: А сегодня ее меньше, чем на первом канале или других каналов? Вот, да ну, То точно. Я вам точно это говорю. Могу наспор сесть с любым человеком и... Просто сесть и обсудить газету. Пускай будет это целый коллектив. И я докажу, что никакой желтизны нету. Сегодня все телевизионные каналы показывают гораздо больше меня. Сериалов, которые, так сказать, более чем желтыми назвать нельзя. Сегодня показывают всякую ерундистику по светской и другой хронике, омерзительнейшую, которую, так сказать, вообще смотреть и пошлятину. Вообще пережевывать это невозможно. А всякие, так сказать, эти шуточные конкурсы и прочее, ну это все пошлятина.
0: Вообще говоря, вы небольшой поклонник телевидения, я тут записал э, ваше утверждение. Ведущие на телевидении давно уже не журналисты, они все шоумены. У нас телевидение – это шоу-программа сплошная, там, по сути дела, полностью ушла дискуссионность, как политическая, так и общественно-социальная. Спасибо вам большое.
1: Я вас не имел в виду.
0: Но вы сделали такое обобщение, знаете ли?
1: Нет, но обобщение, оно действительно так. Единица существует. Единицы существуют.
0: Вы помните, был такой замечательный советский анекдот. Человек приходит в поликлинику и говорит, что ему нужен врач ухо-глаз. Ему говорят, такого нет. Есть ухо-горло-нос, есть глазник. Нет уха-глаз. Ну, долго спорит, в конце концов, сестра говорит, ну хорошо, такого нет. Но если бы он был... Зачем бы он вам? Как зачем, говорит? Я слышу одно, а вижу-то я совсем другое. Вы говорите всякие замечательные слова по поводу того, как надо и так далее. Ну, вот смотрите, я вот просто недавно вот из вашей газеты. Смотрите. Труп с отрезанной головой, который едва держался на шее, лежал возле опоры канатной дороги. Раз. Учитель в кавычках опустил ученика в колодце, Обиженный педагог обманом заманил туда школьника и сверху на него помочился. Следующий. Убийца воткнул в глаз жертве болт, вывернутый, и скрепление нар. И, наконец, такой диалог с каннибалом. «Почему вы решили попробовать человеческую печень?» Ответ. «А почему нет?» «Не могу сказать, что ничего... э, Но могу сказать, что ничего вкусного. Я сначала хотел бедро оставить». Там нормальное мясо Но потом понял, что Марокки с ним будет Я и руку себе на память оставил Но потом выкинул Ну послушайте, это что? Это, это не желтизна
1: Это, это а... что?
0: Это и... этически? Это нормально? А,
1: дело в том, что что-то может быть Я, я же сказал, что и у меня в газете Это существует Как же и других но... Я сегодня на рынке Я сегодня могу все убрать Я могу все убрать Что я получу? Укиш я получу, я завтра разорюсь. Сегодня есть определенная часть потребителя, которая, так сказать, хочет таких подробностей. Но ничего, это интервью с Каннибалом, это действительно интервью с
0: Каннибалом. Я не, я не сомневаюсь, да. что это, это действительно
1: реальное интервью с Каннибалом, которое арестовали. Нам дали материалы в соответствующих органах, для того, чтобы Понимали. мы сумели достать. И мы показываем
0: ужас, низость,
1: вообще ужас этой ситуации. Ну,
0: можно ли сказать, Павел Николаевич, так, честно и откровенно, да что в сегодняшней ситуации в России для того, чтобы газета могла выжить, необходимо определенное количество материала, который, скажем, обращается к не к лучшим инстинктам э, нашим, э, нельзя сказать, что э, высокого какого-то, так сказать, эстетического и духовного уровня, но что поделаешь. Да,
1: э, я должен так сказать, что такое есть, но нужно всегда понимать, что... Э, Процент и уровень такой информации минимален для, предположим, сегодняшней нашей газеты. Что основу все-таки газеты являются острейшие материалы наших и авторов со стороны и авторов внутренних. Острейшие поднимаемся вопросы политической, экономической, социальной жизни. Острейшие вопросы защиты граждан. Во время сказать, их и по месту жительства, и время, по работе. Это защита потребительского рынка и так далее и тому подобное. Вот в чем основа газет, заключается. Есть определенные, так сказать, вот эти строчки, которые, так сказать, ну, на потребу. Сегодня, понимаете, ведь человек, какой существо. Все равно, так или иначе, вы замечали ведь, авария на дороге, и все приостанавливаются. Не для того, чтобы помочь. А это правда.
0: Так вот, да. такой вопрос тогда. Вы же прекрасно понимаете, что в вашем случае газета это бизнес. Да. Это бизнес. Вам надо зарабатывать. Прежде
1: всего, для того, чтобы да. кормить армию. А, как?
0: Ну да. и вообще, да. Коммерческое телевидение, другого у нас нет. Это тоже бизнес. И э, он тем больше больше зарабатывает, тем популярнее его программы. Почему и существуют попытки определить, какие программы популярны с помощью так называемого рейтинга. Можно говорить, что это э, не очень удачный метод, что не очень точно считают, что неправильно считают. Я не об этом говорю. Но для того, чтобы продать подороже свое рекламное время, нужно суметь доказать, что эта программа,  — — Пользуется большим успехом. — Совершенно верно. — Чем отличается от вас? Вот то, что вы так ругаете на телевидении, это то, что люди смотрят больше всего. Я не буду называть программы, потому что скажут, что я коллега, и вроде я кого-то. Но мы знаем, что чем скандальнее программы, тем больше... — Совершенно верно. Ну и что тогда? Чего, чего ругать телевидение? Не понимаю. Потому что они вам ответят, хорошо, мы это уберем. И где мы будем?
1: — Нет. Я ругаю, когда телевидение, я же не ругаю конкретно то, что вот такие существуют программы. Я говорю о том, что при существовании таких и многообразии таких программ мы практически не имеем иных программ. Ваша программа – это один камешек в нашем, так сказать, строении. Он один, он очень не... Он вот один совсем Вспомните в конце э, или в середине 90-х Сколько у нас таких блоков и камней было на каждой телевидении И сколько было включений Вспомните Сагалаева, который, так сказать, э, на который ломились все. А как
0: вы думаете, сегодня, если бы такие программы вернулись У них была бы аудитория? Нет Нет Ну Нет. тогда вот видите как а, значит, а как
1: же быть? А Очень просто Надо думать не бывает безвыходных ситуаций. В то время, время, в то время, именно время продиктовало э, пользу этих э, программ, их нужность. И люди хотели таких программ. Это было после советского телевидения. Конечно. Это все понятно. Конечно. Было, психологически. А Потом сегодня все накур... что? Сегодня, я думаю, придет такое время.
0: Но вы говорите, нет, сегодня эти программы не пользовались бы по успехом такого рода программы. Да. А почему бы не пользовались? Я не понимаю? А я
1: потому что хочу сказать, что нужно искать новые. Абсолютно. Я не знаю, я не телевизионщик. Ну, как бы это Здесь... журналист. Я журналист. Я считаю, что сегодня придумать такие программы можно, нужно и необходимо, которые были бы социально-политически и значимы для того, чтобы... Ну, посмотрите, тем не менее, так сказать, существуют всякие там поединки, барьеры, по разному они сейчас называются. Да, да. К ним тоже по по-разному отношение. По-разному. по-разному. Очень по-разному. И к ведущим, и, так сказать... К... Но, тем не менее, они собирают определенную да. часть аудитории. Да. Почему? Нашли камень столкновения какой-то. Нашли конфликтную ситуацию. Люди любят на конфликте даже политическом сегодня играть, там, или экономическом, или социальном. То есть, нашли какую-то форму. Значит, надо дальше искать. Надо просто... Фантазировать, смотреть, а не просто сдирать зачастую программы э, и покупать лицензии,
0: э, ну... Понимаю, понимаю. Как вы относитесь к призыву или к предложению или к желанию президента Медведева о том, чтобы государство в любом виде, федеральное или местное, или власть, ушло из средств массовой информации? Вообще там не имело, ну своих след с массовой интернет а,
1: аплодирую стоя искренне кричу ура при этом страшно боюсь что э, вот вот могут начать эту работу объясню это очень опасно первое сегодня я вам уже сказал приблизительная цифры до 80 процентов да. ну, этих да, 80 процентов да, да. Да. они да. живут только за счет государственных денег Давайте смотреть правду в глаза. Конечно. Эти маленькие газеты. Конечно. Завтра государство говорит. Прощайте, ребята. С завтрашнего дня вы на вольные хлеба уходите. Что будет? 80 процентов. Ну, не 80. 70 процентов уйдут навсегда из средств массовой информации. Погибнут мелкие газеты. Погибнут э, радиокомпании маленькие, телевизионные студии и так далее. И Они просто погибнут. Или же их приберут жены губернаторов.
0: Нет, ну, понятно, это скрытое, так Или
1: криминал, или, так сказать, еще кто-то, какую-то часть э, разбирает. Я очень боюсь коллективизации. Понимаете, вот как процессов коллективизации, когда, было, когда начали рушить наши, да. так сказать, хозяйство, кулаков давить. И вот нужно было в течение двух лет значит, создать Понятно, колхозы. Да. Я очень боюсь, что начнут создавать вот такие колхозы в средствах массовой информации. И мы лишимся очень многих интересных газет, журналов и так далее и тому а
0: скажите, пожалуйста, вы как член государственной думы, как занимающийся средствами массовой информации. Вы вообще со своими коллегами общественной палаты, простите, я оговорился, вы вообще обсуждаете да. этот вопрос? Да. Потому что мне иногда... Я не слышу ничего по этому поводу. Ну, в разных странах, Ну, например, в ненавидимой и пресловутой Америке, есть такой закон, что один человек не может владеть в одном городе больше, чем одним телевизионным каналом одним радиоканалом и одной газетой. — Это замечательно. — Не может. — И Газ... Ну а чем нам... Почему вот очевидные вещи, почему мы их не рассматриваем как... Не потому что это подражание, но люди нашли способ когда люди... На... Ну, не надо придумывать велосипед, свой особый велосипед, он... Вы
1: знаете, Владимир Владимирович, здесь существует такая ситуация. Только за последние несколько лет более 80 поправок пытались пронести в закон о средствах это массовой я информации. Понимаю. И я страшно боюсь слова поправка в закон о средствах массовой да, информации. Как только начинается в наш лучший закон 90-х годов кто-то пытаться влезть, сразу же возникает ситуация, это ухудшение этого закона. Это давление на нас, на журналистов, любыми средствами. Поэтому это очень страшно и опасно. Но по ситуации э, с тем, чтобы э, государство ушло из СМИ, мы обсуждали не раз. И в общественной палате, и собирали э, семинары, круглые mm-hmm. столы. В Твери я собрал, вот как вы думаете, очень интересно, в Твери недавно я собрал, решил собрать экономически независимые. То есть мы пошли это обратно Понимаю, собрать понимаем, тех, понимаем. кто сегодня умеет работать да, сами. сами. Да, да. Сколько я собрал? Аж сорок штук. Ну, уже ничего. Уже ничего. Ни Со всего. всей России. Не, ну, да. Но я считаю их где-то сейчас порядка 80 э, таких крепких да, ну, э, да, э, да, ребят, да. которые умеют делать средства массовой информации
0: независимыми экономически.
1: Вот.
0: А раз, раз они экономически независимы, а они... они политически. Совершенно верно. Независимы. Совершенно верно. Ну, конечно. А, хочу еще раз вас, вас процитировать. Я сам себе хозяин. Дела веду на свои кровные. От того, видимо, и на совещании в Кремль. Меня не приглашают, но но это вы так говорите. В то же время вы прислушиваетесь все-таки к разговорам, которые ведутся с вами, как вы пишете, на уровне тех или иных должностных лиц. Ты должен прекрасно понимать ряд принципов той демократии, которая существует в нашей стране. Все понятно. Что это за ряд принципов нашей особой демократии? Ну, Не всего... суверенный, простите. Да, да а, особо. Да, да.
1: Но прежде всего, я еще раз хочу сказать, это вопросы самоцензуры. Mm-hmm. Конечно же, существуют темы, которые ну, мимоходом, а я бываю и в Кремле, я бываю и э, так сказать, в других структурах э, самых разных. Потому что я действительно так сказать, занимаюсь большой общественной работой там, по линии Союза журналистов, общественной палаты и имею разные встречи, контакты. Да. И, естественно, в разных контактах и разговорах не, не напрямую зачастую, а просто так сказать, я понимаю, какая тема э, наиболее болезненна, предположим. Для...
0: И наименее желанна. И наименее желанна. И вы к этому... и я
1: начинают думать, рисковать или не рисковать. Вы
0: отдаете себе отчет в том, что если государство решит, что МК нужно убрать, оно его уберет.
1: Я в этом абсолютно уверен.
0: По ходу пьесы у нас другое время, другая формация и так далее. Почему сохраняется комсомолец, московский комсомолец? Так же как Комсомольская правда Газета правда, понимаю, она коммунистическая Нет вопроса Но у вас же нет этой идеологии А название вы сохраняете
1: мы думали изменить э, но к этому времени э, когда, так сказать, у нас пришла эта мысль, у нас были совершенно там сумасшедшие тиражи больше двух миллионов и э, каждый четвертый, там, пятый житель Москвы нас читал и э, если завтра бы я вышел с московским курьером, предположим ну. или московский корреспондент, я должен был бы внизу писать, бывший московский самолет. Mm. И э, вот это вот идиотизм э, ситуации, э, когда ты имеешь популярный э, лейбл, имеешь популярную марку, тебя все знают. Я пошел по другому пути. Я МК. То есть я везде убира... все меньше и меньше не, ну, пишу Московском комсомолец», а везде просто МК. некое МК. Понятно. А что это такое, может каждый додумать уже сам.
0: Дальше. Любви ко мне в Кремле нет. Но я и не рассчитываю на нее. Наша газета никогда не обвизывала все, что связано с Кремлем и с Путиным. Я в рамках той свободы, которую и Кремль хочет, и я хочу. Тут я не совсем понял. У вас что, совпадает представление о свободе с Кремлем? Ну, в чем, ну вот предположим... Вообще, а... вы говорите, да? Ну, в чем-то да,
1: а почему нет? Я же я не, не антигосударственный говорю. человек. Так. В чем-то да, а почему нет? кремль многие вещи под кремлевым подразумеваю прежде всего президента и его команду они делают многие интересные вещи и реальные вещи которые так сказать, на мой взгляд помогают выходить в нашей стране там, на новые 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 так сказать. Шаги. но я, со многими вещами я не могу согласиться дело в том что самое страшное вот я считаю что демократия это движение это вечное движение. При всех тех э, ситуациях, которые, так сказать, можно к ней там э, всякие греческие другие, э, и другие слова. Я считаю, что демократия это движение. Это вечная смена. Это приход людей. Это новые люди. Это посма... Застой смерть для демократии. Вот с этим я сегодня уже соглашаться не могу. Я вижу застойные элементы в нашей стране. Мне это страшно становится. Это становится опасно для страны. И самое опасное, это является и для средств массовой информации.
0: Вы, это меня удивило, вы вы назвали чушью штамп о том, что СМИ – это четвертая власть. Вы даже сказали, что это первая власть придумала, что мы четвертая, для того, чтобы приручить нас. Послушайте, четвертая власть в выражении появилась, будете смеяться, во Франции в 16 веке. Я этого не знал. И не власть придумала. А как раз французская либеральная демократия говорила, что помимо трех ветвей власти... Средства массовой информации – это тоже ведь власть. И тут не то, что первая, вторая, третья, а есть четыре равных. Должно быть. На самом деле у нас она не четвертая власть. власть. Она вообще не власть. власть.
1: Владимир Владимирович, дело в том, что когда я это говорил, я могу вам объяснить. Мне показалось, что в какой-то момент мы, журналисты и руководители, особенно журналистских коллективов, те люди, которые работают в средствах массовой информации, настолько вознеслись, что нас все время говорили, мы власть, мы можем это, Ах. пятое, десятое. И вот именно это я имел в виду. Ребята, остановитесь. Мы не власть сегодня в понимании. Нами играют. Мы, мы сегодня во многом, так сказать, рычаги, вла... инструмент, у... инструмент, так сказать, И у что, власти.
0: отдают себе в этом отчет?
1: Многие нет. Многие, так сказать, хотят быть четвертой властью. Я тоже хочу вернуть те средства массовой информации в какой-то степени 90-х годов. середины, когда, так сказать, была вольница абсолютная. Но Знаете, я он... еще раз хочу повторить,
0: ведь черный пиар рассвел именно тогда. Посмотрите, вы, то, что вы говорите сейчас насчет э, стремления считать себя властью, вообще вот эти ваши слова относятся к 2009 году, 2009 год. Неужели кто-то тогда еще считал, что они не инструменты, что они власть и так далее? Ну, думаю, что нет. Как вы относитесь к интернету? Это СМИ? Нет. Это не СМИ?
1: Интернет – это средство массовой коммуникации. И только так... То есть это СМК. Да, это средство массовой коммуникации. Сегодня у нас порядка 60 миллионов пользователей интернета кликают его. Да. И это совершенно точные данные. 10-12% используют интернет только как средство массовой информации. Это значит пять-шесть миллионов человек используют интернет ежедневно как средство массовой информации на всю страну. На все 60 миллионов. А если мы возьмем средства массовой информации, даже те же печатные, каждый день, который выливается огромными так сказать, потоками по всей стране, это будет сотни миллионов. То есть мы пере... пока перекрываем все, и телевидение, и радио, и печатный интернет. Интернет – это и особая аудитория. Посмотрите, мне очень часто говорят, вот блоги там, вот сколько там... Это не журналистика.
0: Нет, конечно.
1: Это не журналистика. Это, собственного... это, это поток самосознания и самовыражения зачастую так сказать, ну, так сказать, на уровне согласен. того, согласен. чего мы еще в 60-е годы, вообще даже, так сказать, или там, когда создав... была хорошая советская журналистика, так,
0: не 50-е. То есть никто. вы спокойны, что интернет не заменит другие... Суммы? Никогда. Никогда.
1: Это абсолютно другое. Это другая психология, другая философия. Это
0: абсолютно все другое. Недавно группы довольно известных деятелей культуры, ну, в частности Никита Михалков, Николай Бурляев, Владимир Хатиненко, обратились к руководству страну с, страны с требованием создать для контроля за СМИ специальный наблюдательный совет. В письме подчеркивается, что речь идет не об возврате политической цензуры, но при этом утверждается, что средства массовой информации должны соблюдать, далее я цитирую исторически сложившейся нормой нравственности. А государственное ТВ должно транслировать все основные мероприятия, проводимые Русской Православной Церковью. Причем такие требования повторяются регулярно. Во-первых, не кажется ли вам, что МК дает им повод говорить о необходимости создания такого... <связать> — Нет, какого? мы не даем. — Нет? И во-вторых, Нет. как вы к этому
1: относитесь? — Я отношусь крайне отрицательно. Это уже не первая попытка. На моей памяти это, по-моему, вторая или третья, там, может, даже четвертая попытка. Причем лица практически одни и те же, и только прибавляется новых, там, несколько лиц. Дело в том, что э... <связать> это политическая провокация в отношении средств массовой информации. Раз.
0: Провокация.
1: Провокация. Это так. абсолютная провокация. Прежде всего, понятно, что все средства массовой информации тут же сколыхнулись. Не было ни одного средства, которые не ответили подобающим образом Михалкову и его команде, которая хочет так сказать, такое сотворить. Второе. Это неконституционно. Это, Это незаконно. Кто... Эти люди, которые должны советовать вам, мне или кому-то другому, как нам дальше жить. А почему нам с вами сегодня не подписать документ э, о создании комиссии над художественными картинами Михалкова и насколько в них нам есть, так сказать, э, того или
0: другого? Хорошо. Хорошо. Ему
1: это понравится?
0: Наверное, нет. Наверное. Наверное. Но тогда так. Вы как-то говорили, что гражданская активность, или вернее, активность гражданского общества Определяют не общественная палата, не Госдума, никто. Это в башке сидящие. Хотим мы жить по-другому, не хотим мы жить по-другому и так далее. Скажите, как вы думаете, если бы завтра провести референдум с предложением вот насчет общественного совета по контролю над СМИ, референдум по всей России, как бы проголосовали? Поддержали бы, как вы думаете? Я думаю,
1: что процентов 50-50 поддержало бы. И дело в том, что Но здесь нужно вот что еще учитывать. Это очень опасная тенденция. Мы светское государство. Вы мы, све... да, мы светское государство. И э, сегодня во главу угла ставить э, вопросы, что должно быть только там православие или еще что-то, связанное с этим, я считаю, что это опасная тенденция. Мы все должны уважать. Мы все должны уважать верующих людей, мы должны уважать все религии и конфессии, мы должны беречь памятники старины, а не разрушать, как в советское время, и взрывать церкви и создавать, и воссоздавать, и хранить искусство. Я... Кстати говоря, тоже мы против выступали, когда там ряд музейных экспонатов в церкви передавал. Я считаю, что это неправильно уже, потому что там есть экспонаты, которые можно давать на праздники, но определенные... Ну и тогда, это сейчас, уже не... Есть вещи, которые связаны со светским государством. Это очень
0: опасная тенденция.
1: Втянуть нас, ну, в такой вот не очень простой и, на мой взгляд, безысходный диалог.
0: Насчет того, что сидит в голове у людей. Вы как-то заявили, мы должны вымереть. Да. Появится третье, четвертое поколение, тогда мы изменим свою психологию. Мы будем ходить на выборы, сидеть у телевизора и ждать, кто победит, потому что это были демократические выборы. Правда, в России новых порядков обычно хватает на три-четыре поколения, не хватает трех-четырех поколений мало. Там, а вот дальше неизвестно что. Um, такой длинный срок еще предстоит. Да,
1: я абсолютно в этом уверен, что наше поколение, ну, рано наши, или поздно, же, да, наше и следующее поколение, которое мы э, воспитывали, наши и, которые, да, и наши дети, когда они сменятся и придет новая формация, это будет абсолютно То новая форм... их Да, их дети. Это будет абсолютно новая уже формация. И я абсолютно уверен, что они будут и к демократическим ценностям, и нравственным, и к другим относиться совсем по-другому.
0: Я надеюсь, вы не откажетесь ответить на некоторые вопросы моего доброго друга Марселя Пруста. В каких случаях вы лжете? Когда шучу. Когда и где вы были более всего счастливы?
1: Когда был студентом-геологом.
0: Каким бы вы талантом хотели более всего обладать?
1: Я бы... Очень хотел обладать талантом музыканта.
0: Ваши главные черта? Доброта. Вы можете мне назвать трех любимых писателей? Да,
1: конечно. Пожалуйста. Вересаев,
0: Пришвин, Бунин. О чем вы больше всего сожалеете? О том, что... Уже немного осталось. Есть ли у вас любимое слово?
1: Ну, наверное, да.
0: Да? Да. А не любимое? А... Тогда нет. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете, если такое случится?
1: Я верил в тебя.
0: Это был Павел Гусев. Спасибо большое. Я сейчас занят съемками многосерийного документального фильма об Италии. Ну, примерно такое же, как мы делали в свое время о Соединенных Штатах и о Франции. Но нам предстоит еще очень много снимать. Но уже сейчас я могу сказать, что меня, пожалуй, в Италии больше всего поразило. Прежде чем сказать об этом, я сделаю небольшое отступление. Вот как вы думаете, влияет ли окружающая среда, я имею в виду городская среда, на на формирование человека? Вы видели фильм Кубрика, который назывался «Механический апельсин»? Это рассказ о молодом человеке, который родился и рос, и живет а, вот среди совершенно одинаковых зданий. Они похожие на а, человеческие муравейники, но только что для муравья вполне естественно, для человека, в общем, противоестественно. И а, в, в такой среде, в общем-то, уродуются человеческие души, по крайней мере, об этом этот выдающийся фильм. Так вот, возвращаясь к тому, с чего я начал, я побывал во многих городах и городках Италии, и более всего меня поразило, по крайней мере, до сих пор, то, что в Италии вообще ничего не разрушают, не сносят ничего или почти ничего. То есть они делают все возможное, чтобы сохранить свое архитектурное наследие. Конечно, внутри вот этих старинных зданий, которые сохранились повсюду, там все современно, там все удобства и так далее, и так далее. Но внешне вот эти дома, особняки, крепостные стены, все сохранилось, как это было 500, 600, 700 лет тому назад. Вот многие задаются вопросом, почему так получается, что именно итальянские дизайнеры являются лучшими в мире, и дизайнеры автомобилей. И корабли, яхты, одежды и так далее. Почему у итальянцев такое поразительное ощущение красоты? Откуда это берется? Так вот, мне кажется, что ответ как раз в этом. Они рождаются среди вот этого уникального, прекрасного, напоминающего им о своих корнях, откуда они, так сказать, родом. Но вы сейчас ждете, что я скажу, что вот в тех странах, в которых... Бодро разрушают памятники культуры и сносят здания, чтобы ради сиюминутной выгоды, что вот там это сказывается на поведении и на чувство прекрасного жителей этих стран? Нет, я этого говорить не буду. Я хотел рассказать вам о том, что поразило меня в Италии. Удачи вам и приятных сновидений.